0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Wie unter einem Brennglas konnten wir in den vergangenen Monaten auf unser Leben blicken. Als die Welt während der Lockdowns stillstand und alle mehr oder minder auf sich selbst zurückgeworfen waren, da kamen oft auch verdrängte Gefühle ans Licht, Einsamkeit und Angst und Aggression, alte Konflikte und versäumte Nähe. Und manch einer hat sich in diesen Monaten gefragt, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist. Es ist wieder Zeit für die großen Fragen, sagt der Schriftsteller John von Düffel und Ihnen geht er nach in seinem neuen Roman einer Familiengeschichte, einer schmerzhaften und auch einer Art Zeitdiagnose. Die Wütenden und die Schuldigen heißt das Buch und darüber spreche ich jetzt mit John von Düffel. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Dieses Buch spielt während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Sie haben es im Pandemiejahr geschrieben. Welches Lebensgefühl hat Sie in dieser extremen Zeit begleitet, das sich vielleicht auch ein wenig in diesem Buch spiegelt?
0: Ja, zunächst mal scheint ja diese Lockdown-Zeit, die erste im März 2020, schon fast wieder weit weg. Fast ein bisschen wie so eine Postkarte, die man anguckt und denkt, ach damals, denn es ist ja inzwischen auch viel passiert. Und die Gefühle der Frustration, der Überforderung, manchmal auch der Wut, oder auch die Suche nach einem Schuldigen dafür, die hat damals noch sozusagen so eine Art Ahnungslosigkeit und, und Verlegenheit gehabt. Und inzwischen ist es ja sozusagen zu einem täglichen Büßergang geworden gewissermaßen. Und die Lasten haben sich so akkumuliert. Also insofern hat sich das Gefühl während des Schreibens verändert. Aber ich fand trotzdem, dass in dieser Zeit etwas ganz Maßgebliches passiert ist. Dass für mich dann auch als Familienromanautor nochmal einen ganz neuen, auch sehr schmerzhaften Blick auf Familie erzwungen hat fast. Denn es gab ja auf einmal keine Familien mehr. Es gab nur noch Haushalte. Und diese Unterteilung sozusagen auch von Familien, was ja auch Familien teilweise auseinandergerissen hat, das war schon ein Einschnitt. Und das hat eigentlich diese Urzelle, mit der wir normalerweise auch unser Überleben sichern, wo wir unsere Verbindung, unsere Nähe, unsere Basis haben, diese Urzelle doch ein bisschen erschüttert. Und deswegen dachte ich, muss man das Neu erzählen.
1: Der Roman erzählt von drei Generationen einer Familie. Im Zentrum, würde ich sagen, steht Richard, ein ehemaliger protestantischer Pfarrer. Er ist der Großvater, er ist sterbenskrank. Er weiß das und er zieht in gewissem Sinne Bilanz. Was treibt ihn vor allem um, so kurz vor dem Tod?
0: Ja, Zunächst mal muss man sagen, ist das natürlich eine Grunderfahrung, die viele Familien gemacht haben in dieser Zeit. Es gab die Alten, es gab die Kranken. Und man konnte sie nicht besuchen. Und vor diesem Problem steht diese Familie. Und deswegen spiegelt sich das Schicksal von diesem todkranken Pfarrer Richard auch in den Geschichten der anderen. Insgesamt eben vier Geschichten. Aber Richard, das würde ich auch sagen, ist sicherlich eine ganz zentrale Figur. Und er verhandelt eben einmal die Geschichte mit seinem Abwesenden, in der Psychiatrie befindlichen Sohn, den auch niemand erreichen, auch niemand besuchen kann. Eine Vater-Sohn-Geschichte, die ganz traurig ist, insofern sich die beiden mit ihrer Liebe zueinander verpasst haben. Keiner wollte den anderen wirklich bekämpfen. Es gab keinen richtigen Konflikt, es gab nur eine sehr traurige Geschichte des Verpassens. Und wie die beiden sich verpasst haben und wie sie am Ende dann doch zumindest auf Gedankenwegen zueinander finden, das erzählt der Roman.
1: Aber auch welche Schuld Richard auf sich geladen hat.
0: Genau, diese Frage der Schuld ist eben nicht nur, was habe ich jetzt getan oder was habe ich falsch gemacht, sondern Schuld wächst einem auch manchmal so ein bisschen zu. Es ist etwas, was manchmal so halb in der eigenen Verantwortung liegt und manchmal eben auch fast ein bisschen Schicksal ist. Und was Richard und seinen Sohn sehr trennt, ist die Tierliebe dieses Jungen. Er möchte unbedingt Tiere um sich haben, er liebt Tiere und der Vater verbietet ihm das. Und zwar nicht, weil er böse ist oder weil er mit Tieren nichts anfangen kann, sondern weil er weiß, dass dieser Junge zu weich ist und dass er ein so weiches Herz hat, dass er den Verlust eines Tieres nicht verkraften kann. Und es gibt dann irgendwann diese Probe aufs Exempel, wenn der Junge Abitur hat und in die eigene Ausbildung gehen will, dann macht er ein Praktikum bei einem Tierarzt auf dem Land, und bricht zusammen. Und insofern gibt diese Geschichte ein bisschen Richard Recht in seiner Strenge und auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass dieser Junge einen ganz wesentlichen Teil seines emotionalen Haushalts unerfüllt hat.
1: Wir hatten gesagt, die Pandemie ist so eine Art Hintergrundrauschen in diesem Roman. Quarantäne, Social Distancing, Masken, das tippen Sie alles nur an. Aber was doch sehr deutlich wird, ist das Befinden der einzelnen Familienmitglieder in Zeiten dieser Pandemie. Die sind alle ziemlich einsam und isoliert. Das spiegelt sich auch formal in dem Buch, finde ich. Aber Sie waren es doch eigentlich auch schon vor der Pandemie, oder? Da gab es einen Riss.
0: Es gab den Riss davor, auf jeden Fall, was halt die Pandemie gebracht hat, war die Unmöglichkeit, daran zu arbeiten mhm. oder diese Isolation zu überwinden und es ist vollkommen richtig, wir haben ja viele Familien, ich nehme meine Familie da auch überhaupt nicht aus, ja immer schon so eine Art insel sein. Es gibt ja die Haushalte, das ist ja eine Lebensrealität und der Kontakt zu den anderen ist sehr sporadisch, aber es ist trotzdem so, dass ich finde, es ist schon was Fundamentales passiert, weil die Nähe, die ja immer etwas Gesuchtes ist und etwas, was Familie auch kostbar macht, weil man diese Nähe dort erleben kann, das war auf einmal eben das Toxische. Und die Distanz war auf einmal das Gute. Also diese Umwertung hat ja stattgefunden. Und insofern waren die Figuren eben auch an der Möglichkeit schon, diese Nähe herzustellen, gehindert. Und das, glaube ich, hat den Blick auf diese innere Isoliertheit nochmal verschärft.
1: Richard lebt allein in der Uckermark, aber seine Enkelin Selma kommt zu ihm trotz aller Kontaktbeschränkungen und im Schlepptau hat sie eine befreundete Palliativärztin, Kathi, die immer schwarz gekleidet ist, eine Art guter Todesengel. Sie hat schon viele Menschen beim Sterben begleitet und vielleicht lesen Sie für uns mal eine kurze Passage, in der Kati mit der Enkelin Selma übers Sterben spricht.
0: Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich das sage, aber die meisten Menschen versprechen sich vom Sterben zu viel. Sie hoffen, dass alles zu einem Ende kommt, was sie im Leben nicht geschafft haben, womit sie nicht fertig geworden sind, das Ganze unerlöste. Glauben hilft manchmal, aber um ehrlich zu sein, ich würde deinen Großvater, Pfarrer hin oder her, nicht zu den Gläubigen rechnen. Ich gebe meinen Patienten keine Noten, fuhr Kathi fort, und verurteile niemanden, weder moralisch noch menschlich, aber das ändert nichts daran, dass es am Ende zwei Arten von Sterbenden gibt. Die Wütenden und die Schuldigen.
1: Ja, zentrale Stelle. Ich habe mich natürlich gleich gefragt, gibt es wirklich nur diese zwei Arten des Sterbens, Wut und Schuld? Ist das nicht ein bisschen zu einfach, was Kathi da sagt?
0: Ja, also zunächst mal muss ich vielleicht erklären, dass diese Figur Kathi Kuhn in dem Buch ein reales Vorbild hat. Ich hatte selber eine lange Zeit mit einer Palliativmedizinerin zu tun, das kann ich auch namentlich benennen. Petra Anwar ist eine Palliativmedizinerin der ersten Stunde sozusagen in Kreuzberg und hat dann durch einen Auftritt in Andreas Dresens Film Halt auf freier Strecke so eine gewisse Prominenz erlangt und sollte dann eben ein Buch schreiben. Und der Co-Autor dieses Buches sollte ich sein. Das war der Wunsch zunächst mal. Und ich hatte vor dieser Aufgabe eine Heidenangst, aber habe mich dann überwunden Und gesagt, ich gehe das Thema mit allem Mut und aller Entschlossenheit an. Und wir sind dann eben teilweise zusammen zu Patienten gegangen. Das waren überwiegend Krebspatienten im Endstadium. Und teilweise hat sie auch Geschichten erzählt. Und diese Geschichten haben wir zusammen aufgeschrieben in einem Buch, das heißt, was am Ende wichtig ist, Geschichten vom Sterben. Und mhm. bei diesen Besuchen gab es Einige, die in ganz großem Frieden auch gemildert durch die Medikamente, die den Schmerz genommen hat und durch die Tatsache, dass eben eine Ärztin da war und ihnen die Überforderung und die Angst genommen hat. Dadurch gab es durchaus auch friedliche Abschiede, also gelungene Tode, wie man sich das wünscht. Aber es gab eben auch bei Menschen, von denen man das überhaupt nicht gedacht hatte, Akademiker, Leute, die ihr Leben auf eine gute Art und Weise gelebt hatten, gab es plötzlich sowas, wo man dachte, wo kommt das her? Und es war meistens Wut oder Schuld. Es waren Schuldgefühle oder es war eine Aggression. Und selbst die Angehörigen waren oft fassungslos und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen und was das für ein Mensch ist, der da auf einmal vor ihnen ist. Und insofern ist diese zentrale Zeile, die ja auch zum Titel des Buches geführt hat, aus dieser Erfahrung herausgeboren und ein bisschen auch der Palliativmedizinerin Petra Anwar geschuldet. Mhm. Ich habe übrigens
1: ein neues Wort gelernt in diesem Buch und zwar Wutverwandtschaft. Was ist denn das?
0: <lacht> ja, also man stellt dann doch fest, dass es so gewisse Echos gibt, dass die Wut innerhalb der Familie beispielsweise oft weitergereicht wird von Generation zu Generation. Und dass es manchmal aber auch Ähnlichkeiten der Wut oder auch manchmal der Schuldgefühle gibt zwischen Menschen, die sich zum allerersten Mal sehen und die sich in der Wut des anderen erkennen. Also ich glaube, innerhalb von Familien wird viel weitergegeben. Nicht immer nur Schlimmes, aber eben manchmal auch Schlimmes. Und trotzdem gibt es eben auch manchmal ganz überraschende Erkenntnisse, dass man sich in der Wut eines anderen Menschen wieder sieht.
1: Mhm. Es geht um viel in diesem Roman, auch um viel Schweres. Es geht um Wut, um Schuld, es geht um Krankheit und Sterben, um Glaube, Religion, Lebensphilosophie, würde ich mal sagen. Es geht auch um die historische Schuld des Holocaust, auch um unsere Schuld an der Natur und an der Kreatur. Ein Eisbär und eine Katze spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch. Für mich ist, korrigieren Sie mich, die Punchline dieses Buchs das fehlende Mitgefühl, was alles verbindet. Und zwar auch als eine Art Zeitdiagnose. Eine Figur sagt das auch. Oder ist das zu moralisch?
0: Nee, ich glaube, das ist sogar wirklich der Kern. Und zwar eine Empathie, die sich nicht nur innerhalb unserer Gattung auf andere Menschen erstreckt, sondern eben auch, auf die Tierwelt, auch auf die Natur. Und es gibt dieses wunderbare alte Diktum aus, aus einem indischen Buch der Weisheiten. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Und ich bin jetzt nicht buddhistisch angehaucht oder irgendwas in der mhm. Richtung, aber ich würde trotzdem sagen, wenn einem das bewusst ist, dass wir eigentlich mit all diesen Dingen in Verbindung stehen, sogar bis hin zu den Steinen. Und, dass wir, und wie wir uns aber verhalten, als wären wir allein auf diesem Planeten. Und zwar nicht nur allein als Gattung, sondern auch manchmal wirklich allein. Und würden die ganze Welt nur von unserem einzigen individuellen Standpunkt aus betrachten, dann ist schon deutlich, dass Empathie der große Verlust ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Literatur auch wieder leisten kann. Ich glaube, das ist etwas, was man im Lesen, im Nachdenken, im Erfahrungen machen wirklich hinbekommt, dass man sich da wieder ein bisschen mehr füreinander sensibilisiert.
1: Vielen Dank, John von Düffel. Die Wütenden und die Schuldigen heißt sein neuer Roman, erschienen bei Dumont. Danke fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank.